0: Ser Friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. Se puede no ser friki si se elige este modo de vida. Este es el camino. Hello, Friki Podcast.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello, Friki Podcast. Ya sabéis que estamos en la temporada undécima y en nuestro segundo. Episodio Nuestro segundo podcast de esta temporada que lo vamos a dedicar a los cómics Y vamos a hablar de un montón de lanzamientos, de novedades De este arte que tanto nos gusta Y que creo que, que os vamos a hacer recomendaciones realmente interesantes No va a haber desperdicio No voy a estar yo solo, ya sabéis que soy el presentador disfuncional en funciones Soy Iaco Y conmigo tengo pues a un grupito de, de aficionadillos No, no, de, de expertos, gente que sabe mucho de esto Voy a empezar... Pues con alguien que nos estuvo la semana pasada y que teníamos muchas ganas de oírlo después de este largo verano. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jaco. Hola al resto de diletantes. Y bueno, pues nada, aquí una temporada más. Eh, pasemos la difícil, la difícil barrera de las 10 temporadas. Y, y bueno, muy bien. A ver cómo se presenta este año. Yo... Bueno, ya sé un poco cómo va el tema, porque claro, hemos tenido ya nuestras reuniones de staff y todo eso, así que solo decir eso, que muy ilusionado por cómo pinta la temporada, porque va a ser rara, eso también, ya lo sabemos, es la la idiosincrasia que tenemos todos ahí en el mundo actual... Pero bueno, bien, bien, yo creo que que lo vamos a pasar bien eh, a lo largo de esta oncea temporada.
1: Muchas recomendaciones, Raúl. Ya sé que va a ser una tontería lo que pregunto, pero ¿has leído muchos cómics en este verano?
2: Bueno, lo que he podido, como siempre. Eh, Voy ahí ahí, a veces eh, con unos niveles de vida un tanto antes por cosas que no vienen a cuento. Pero sí, siempre, siempre que tengo tiempo libre, ahí que me lanzo de cabeza a eso, a nuevas obras incluso nuevas librerías, que he tenido la oportunidad de descubrir nuevos eh, lugares y, y este bueno, yo considero que sí, que este verano ha sido bastante fructuoso en ese sentido
1: nuevos lugares a donde peregrinar, ¿no? sí <risa> vamos a presentar también a Isra, ¿qué tal?
0: pues la verdad que muy bien y nada, pues deseando venir a esta sección de cómics a mí el, el verano sí que me ha dado para ello sí que he podido leer bastante. Lo que pasa que sí que te digo una cosa, ¿no? No, no ha sido tanto en novedades que hoy sí que traemos algunas, pero eh, han sido pues en, en aquellas lecturas, ¿no? Aquellas lecturas que o bien son atrasadas o bien son son lecturas ya de antiguo, lecturas que, que quisiste hacer en su momento y nunca las hiciste, ¿no? Y, y de ese tipo sí que sí que he hecho muchas este este verano. Bueno, ahora que ya hemos empezado el otoño, hace poquitos días, yo creo que qué mejor, ¿no? Que Qué mejor excusa pues para, para estar en casita un ratito, cogerte tu cómic favorito y, y nada, pues escuchar nuestras recomendaciones que seguramente alguna te va, te va a encajar y te va a gustar.
1: Seguro que sí. Vamos a presentar a la última en discordia que es Maite, ¿qué tal?
3: Hola compañeros, ¿cómo estáis? Un saludo a los oyentes. Y la verdad es que la que este verano ha hecho la vaga he sido yo. Yo solo os voy a traer una reseña, pero por lo menos va a ser buena. Así que si tenéis a a mano papel y boli, empezamos con el programa y seguro que la primera, a partir de ahí, va a empezar una larga lista de de notas que tomar y de comis de la lista de pendientes.
1: Se nota que teníamos un montón de ganas de empezar... La temporada y hablar también de cómics Daniel Collado se ha quedado fuera Un saludo desde aquí Él también tenía cosas que aportar Pero bueno, ¿qué, qué vamos a hacerle? Ya lo tendremos en futuras en futuros programas eh, A ver eh, Esto de, de la pandemia Y esto de esta crisis Que estamos sufriendo La verdad es que está golpeando a las editoriales Pero también estamos viendo un montón de lanzamientos Y de cara a, a los meses Que quedan hasta que finalice el año Hay un montón también de lanzamientos anunciados ¿Cómo veis vosotros el panorama? ¿Se está moviendo mucho, menos de lo que esperabais? Perdonad la pregunta así a traco y sin aviso.
2: No, hombre, este año está siendo bastante impredecible porque el calendario no se mueve por las pulsiones acostumbradas. Normalmente eran los salones los que tiraban del carro y hacía que se inundasen literalmente las librerías de novedades. No Este año un poco las editoriales pueden jugar sus cartas en la manera en que ellos mejor lo creen. Y bueno, pues sí, se está notando. Hay cosas que se están retrasando. Hay otras cosas que están encontrando su lugar cuando quizás eh, hubieran aparecido o por lógica hubieran aparecido más como novedad del Salón del Cómic o se hubieran pospuesto para eh, para el Salón de Madrid y tal y creo que eso un poco es positivo yo de hecho este año está siendo impredecible para mí cosa que, que agradezco ¿no? que, te, que te lleve sorpresas cuando vas a, al kiosco Así que, bueno, como dicen, no hay mal que por bien no venga y entonces pues el tema de esto de la pandemia yo creo que está dando un poco más de, de libertad, no a los libreros que al fin y al cabo siguen teniendo las librerías inundadas, pero pues está, yo creo que está permitiendo que los editores vayan un poco más a su aire no a la hora de escoger los títulos que, que nos presentan cada mes. No sé No sé qué pensáis vosotros. Sí, bueno,
1: yo creo que hay de todo. Depende la editorial que sea, se nota la estrategia que, que mueven de una manera determinada. Por ejemplo, eh, yo quiero deciros que no no os relajéis, porque de aquí a final de mes mmm, van a ver salir un montón de novedades. El Salón del Manga, que está así, así, va a hacer, por ejemplo, que Planeta publique un montonazo de mangas en octubre. O sea, cuidadito, el almanaque de mi padre, Isra... Que lo van a volver Por a editar favor. en una edición de esta super sí, cuidada esto
0: ya y, y eh, va a ser bueno, la enésima bueno, sí. el, el enésimo manga que tengo repetido en varias en varias ediciones pero es que algo así no no puedo dejarlo de tener porque sí, es va. que ahí señor Taniguchi como siempre es un, es un crack y bueno es lo que tú dices no yo eh, cuando todo esto empezó pensaba pensaba que, que iba a golpear mucho más a, a las editoriales y te, te tengo que decir algo, ¿no? Que tengo la sensación de que las las auténticas víctimas están siendo las librerías, ¿no? La, las editoriales lo están pasando, pues gracias, ¿no? Gracias a, a las plataformas que tenemos ahora de venta desde casa, pues lo están pasando más o menos normal pero las librerías que son las que, bueno, a las que todos íbamos a comprar aquellas, eh, aquellos ejemplares, pues eh, son, son las que realmente yo creo que están pasando pues una, una travesía por el desierto.
1: sí, de todas formas, insisto, ¿eh? el golpe, el golpe se nota, pero si la editorial es, es grande, puede amortiguarlo mejor. Las editoriales pequeñas lo están sufriendo algo más. Pero se, se recomponen y se rehacen y lanzamientos, insisto, de aquí a final de mes van a haber bastante. Yo voy a hablar luego uno de Grafito que lo lanzan a final de mes, pero me han dado permiso para hablar ya de él. Hablaré poco porque luego comentaré el motivo, pero es otra de esas editoriales que ha tenido que, pues, pues, que atarse los machos y reestructurarse prácticamente toda la estrategia que tenía pensada. Eso, pues una grande, bueno, lo se reestructura, sufre de una manera u otra, pero, como he dicho, tiene un colchón para poder amortiguar el golpe. Sea como sea, nosotros vamos a estar ahí, ¿verdad?, visitando las librerías y mira, como Raúl, encontrando nuevas para hacer ricos a nuevos libreros. (risa) Venga, vamos a empezar con el segundo programa de la temporada 11 de Gelufriki Podcast que va de cómics. Eso sí, un momento, antes de empezar sí que me gustaría hacer una 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 triste anotación porque justo cuando grabamos esto hemos recibido la noticia de que ha fallecido Kino, el, el, el inmortal el creador de Mafalda, aunque el hombre acabó bastante cansado de su personaje, acabó harto de esa, de esa niña protestona y tenemos que traerlo aquí, no, tenemos que darle esa mención porque es un, es un genio, nos ha dejado uno de los grandísimos ...autores, humoristas, gráficos... ...que que había el el más reconocido internacionalmente... eh, ...de de habla hispana... eh, ...esa auténtica devoción... ...lo que yo creo que prácticamente todos... ...sentimos hacia esta persona... ...a este autor, a este creador, a este genio... ...a este este artista... ...que siempre se ha caracterizado por su protesta... ...su lucha, su su reivindicación... ...siempre de, de los más desfavorecidos... Y es triste, es triste tener que hacer este apunte aquí en medio del programa, pero se lo debemos, porque un genio tal merece un mínimo reconocimiento, así que con el beneplácito de mis compañeros, que estoy seguro de que no ponen ninguna ninguna traba, ningún impedimento, vamos a dedicarle este programa que empieza ya. Y aquí estamos, ¿no? Disfrutando de nuevas sintonías, no hemos dicho nada de la intro que se ha currado el señor Daniel Collado, mandaloriano mediante, y también las nuevas sintonías para cada una de las secciones, ya habéis escuchado esta tan movidita para la de cómics. Y ahora toca pues, decir lo que tenemos preparado para vosotros en este programa, empezaremos con la sección que tiene Raúl CSI, en la que nos va a hablar de una partida de golf mítica, en la que oye, nos va a poner en duda si existió, ya dudamos de todo. Después hablaremos de las reseñas de turno, los cómics de turno que os vamos a recomendar. Empezaremos por Niño Prodigio, Isola, Midwest, West, Patria, No te rindas, Nakamura. Eh, seguiremos con Satanela, a ver que se me ha movido el guión, a ver si sigo para abajo. Fire Power y terminaremos con Las Quintillizas. Ese es el menú que tenemos preparado hoy para todos vosotros. Vamos a empezar ya a ver. este este apartado o esta sección de CSI me tiene realmente intrigado, Raúl. Yo siempre he pensado que aquella partida de golf en la que se habló de los Vengadores, no de los futuribles Vengadores, eh, había existido. ¿Es eso a lo que te refieres? Sí,
2: claro, claro. Vamos a hablar de la partida de golf más famosa de la historia del cómic americano o prácticamente del cómic mundial. Y si realmente... Fue tal y como nos lo han contado esta historia o no. Pero bueno, vayamos con la versión oficial un poco para poner a todos nuestros oyentes en situación. Eh, Stanley ha contado en más de una ocasión eh, el origen de los supergrupos dentro de la editorial de Marvel. De hecho eh, la anécdota que hoy vamos a explicar está reflejada en el libro Marvel de Untold Story de Howard, uno de los más famosos eh, alrededor de, del tema ¿no? de la creación de Marvel y la, la intrahistoria. ¿no? Bueno, pues eh, resulta que Martin Goodman, propietario de Marvel y primo político de Stan Lee eh, se fue a jugar al golf con Jack Bovis que era editor jefe de de DC, ¿no? A lo largo de esta partida por lo visto, el eh, Lippovich comentó así con bastantes humos que el, a Goodman, pues que el cómic que más estaba vendiendo en DC era la Liga de la Justicia porque por lo visto a los lectores les encantaban los supergrupos ¿no? esto eh, desencadenó que una vez eh, Goodman volviese a Marvel, hablara con Stan Lee y le dijera que, que, bueno, que se lo montara como quisiese pero eh, quería que empezase a ver en Marvel más super bueno que empezaran a ver supergrupos, ¿no? En realidad, en teóricamente, esto ocasionaría el nacimiento de los cuatro fantásticos, un grupo que nació de cero, y que se reuniesen superhéroes ya existentes en la editorial para crear los Vengadores. Esto, como bien he dicho, es el tal y como cuenta la historia Stanley, ¿no? Pero eh, a lo largo de los años han, han ido creándose discrepancias y de un tiempo a esta parte son bastantes eh, las fuentes que han aludido a que esto no fue realmente así. No Ha habido discrepancias al, al respecto. Eh, bueno pues yo por ejemplo eh, he hallado eh, la versión de un estudioso del mundo del cómic como es eh, Marc Ebanier, una persona que sabe mucho y sobre todo de cómic clásico que bueno pues este hombre asegura que cuando Jack Lievowicz de DC fue entrevistado al respecto este hombre respondió que no había jugado con Martin Goodman al golf en toda su vida Esto hace que se ponga en tela de duda eh, la, la famosa partida de golf y por ello nos deja un poco huérfanos en la historia de los Cuatro Fantásticos y los Vengadores, así que parece una tontería, pero no lo es tanto, ¿no? Entonces, por por eso un poco para intentar ya eh, sentenciar si existió o no existió la partida de gol, pues vamos vamos a ir un poco más allá, ¿no? ¿Qué sucedió realmente? Bueno, según Evanier, eh, Stanley interpretó mal la historia. De hecho, él no estaba en la partida de golf, la escuchó por parte de, de Goodman y pudo pues un poco eso eh, no entenderla perfectamente, ¿no? Eh, también podría haber pasado que Stan Lee se inventase la anécdota directamente. ¿Por qué? ¿Qué motivos puede eh, darnos para pensar eso? Bueno, primero es la rivalidad entre Marvel y DC y luego el hecho de que Marvel, por aquella época, en los años 60, tenía fama de ser bastante copiadora con la, con la competencia y dudo que DC pues fuese tan ingenuo de compartir, eh, bueno, uno de sus secretos con con eso, ¿no? Con un competidor directo. Pero bueno, por otro lado, puede que Jack Leibovitz mintiese y sí que realmente se jugase la partida de golf, ¿no? Se diera cuenta de que había metido la pata, de que por culpa de haberse ido de la lengua, pues eh, Marvel creó dos pesos pesados, como son los Cuatro Fantásticos y los Vengadores, y quisiese un poco como esconder su error, ¿no? Entonces, en conclusión, yo quería dejar bien claro si se jugó o no se jugó la dichosa partida de golf y mi conclusión es que los datos que hay no son concluyentes. Sin embargo, eh, a título personal, eh, os diré que yo, así como Marc Ebanier, creo que la partida de golf no se llegó a jugar.
1: O sea, que una vez más, Stan Lee la lió.
2: (risa) Exactamente. (risa)
1: Bueno, pero mira, vuelve a hacer lo que mejor hacía este hombre, ¿no? O, o, es, o todo, pin, todo pinta o toda apunta que fue así. Se inventó una historia que encaja muy bien y que todos hemos aceptado y que, oye, mmm, describe o narra una posible historia a las mil maravillas. Era, era un narrador uh-huh. de historias también, al fin y al cabo.
2: Sí, efectivamente, bueno, de hecho es eso, Es la, ha quedado por escrita, es la anécdota y el origen canónico porque es el que más veces lo ha repetido, pero bueno, también hay una corriente, tenía ganas de traer este tema, pero lo he dejado reposar un poco, pues un poco ya dejando que pase el tiempo a raíz ¿no? del desgraciado fallecimiento de Stanley Lieber para que no no pasa, no pasa no se pensara la gente que quería hacer sangre sobre el tema
1: mira que si en vez de decidirse o comentarse aquello en una partida de golf fue en una casa de <risa>
2: <risa> no porque ahí sí que hubiera estado esta league ¿no? <risa> seguro, <risa>
1: ¿Seguro? <risa> vamos a pasar a las reseñas cada uno que piense lo que quiera que se documente, que analice y luego pues oye, que llegue a sus propias conclusiones aquí Raúl ha dado la versión más sensata que es, esto es lo que hay, tú, tú decides a ver, Isra nos va a hablar del primer cómic que reseñamos esta, en este programa. Iba a decir esta noche, pero igual lo estáis escuchando por la mañana. A ver, Isra, nos hablas de Niño Prodigio.
0: Os voy a hablar de, de una auténtica maravilla. Y como muchas maravillas, eh, por lo menos en mi caso, pues eh, pues suceden casi por casualidad, ¿no? Casi de, de una manera, bueno, pues, eh, pues sin querer. A veces eh, sí que te reconozco eh, y os reconozco, que las portadas no son ni mucho menos, pues, el, el reflejo de lo que hay dentro, pero en este caso, pues reconozco que, que esta edición de Niño Prodigio de, de Michael Cooperman de black Books, pues me gustó muchísimo por fuera, y lo que acabé encontrando dentro, pues, pues es, es maravilloso. Estamos hablando de una, de una novela gráfica, eh, con, un, con un grafismo muy curioso, porque quien conoce a Cooperman, pues, ya está un poco acostumbrado a, a lo que digo, ¿no? Ese, a ese juego ese juego de, de, de negros y blancos, eh, con eh, muy, eh, aparentemente aparentemente digo, eh, muy sencillo, pero todos sabemos que en realidad no lo es para nada, y con, con una sencillez de, de líneas que al final pues lo que te hace es seguir muy bien la historia, y lo que te cuenta, eh, que no es poco. Antes, Jaco, de casualidad, y me ha gustado, ha hablado, ¿no? Ha hablado de, del almanaque de mi padre y, pues, ¿por qué no? Este libro tan, ap- tan apasionante, esta, esta esta novela gráfica, este niño prodigio, pues tiene mucho del almanaque de mi padre. De hecho, es la es la historia, la historia de pues del padre del, del, del autor. Y, claro, imaginaos una cosa, ¿no? Imaginaos que pues vuestro padre alguien serio alguien pues que tranquilo que pues con sus manías y sus cosas cuando ya es mayor cuando pues de, bueno tú piensas que es alguien y de repente descubres eh, alucinado que que no que es otra bueno no es que sea otra persona sino que, que te ha escondido algo alucinante una parte de, de, la, de la historia que no te ha contado y que bueno aprovechando que se ha perdido en el olvido pues eh, te ha privado de, de ella no eso es lo que le pasa a Michael Cooperman con su con su padre descubre que su padre eh, en los años de bueno en los años de la segunda guerra mundial durante todos aquellos años había sido un niño prodigio había sido un niño súper inteligente, eh, prácticamente un super dotado, y que había sido la estrella, uh, pero vamos, la estrella uh, uh, más fulgurante del Star System de, de la radio, de la radio de, de esos momentos en, en, en Estados Unidos. Y claro, pues eh, todo esto se descubre... Pues cuando pues el padre pues ya pues, se tiene sus achaques cuando ya eh, pues prácticamente le, le, le queda poco tiempo y, y pues, Michael, pues Michael Cooperman decide eh, son sacarle como puede toda esa información investigar todo lo que lo que ha sido su padre y lo que descubre es lo que os estoy diciendo descubre bueno que su padre participó durante años en en concursos, de, pues en, con, en concursos de preguntas y respuestas, en concursos de, de, de saber general, no lo, lo, lo que vienen siendo los, los concursos clásicos. Y bueno, era un, un niño que participaba en estos concursos y como era muy inteligente, siempre siempre ganaba hasta el punto que se hizo muy famoso y no solo eso, sino que llegó a aparecer en las primeras emisiones norteamericanas de, de televisión, siendo pues un personaje muy 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 conocido muy conocido qué es lo que pasa pues que de repente pues eh, pasa esa época todo da un giro y, y acaba pues perdido para siempre en el olvido y es, es este autor el que el que decide sacar a, a la a la luz la, la pues, pues hay que decirlo así la, la, la triste historia de, de su padre no esa historia de, de niño prodigio de, de juguete roto de, de auténtica estrella que uh, pues que tuvo que vivir durante demasiados años con bueno siendo lo que todo el mundo esperaba de él alguien que no fallaba nunca una pregunta y no fallaba tampoco nunca una respuesta era eh, alguien que siempre 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 pues se le llegó a considerar incluso el, el niño más listo de norteamérica y eso pues bueno pues sor- sorprende no cuando te cuando lees lees el- esta historia y te das cuenta que todo esto pues Cooperman eh, pues lo descubrió muy muy tarde y nada pues eh, veremos esta historia y a- a- hay una hay una alucinante ref- reflexión acerca de-, de las infancias robadas no de, de cómo pues eh, pues de- alguien sin quererlo simplemente por el hecho el hecho de, en un primer momento, intentar ayudarte, pues, eh, puede hacer que, que tu infancia, pues, se, se, se vaya al garete, ¿no? Y pueda generar, pues, a una persona con, con miedos, a una persona, pues, con, con realmente, pues, que con poco apego a, a la humanidad en general, y pueda, y pueda generar, pues, un montón de, de desgracias asociadas. Eh, este niño, para que, si queréis buscar la, bueno, pues si queréis buscar la, la, la historia, se, evidentemente se llamaba Cooperman. Era Joel Cooperman, eh, fue fue la estrella del concurso Quiz Kids y nada, pues eh, tuvo muchísima fama en los en los en los años 40. Y cuando el cuando el autor pues decide rescatar toda esta historia pues es un es un nombre ya pues eh, en la eh, en la senectud pues con aquejado de, 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 de Alzheimer no y bueno me parece de, de, de aquellos de aquellos eh, pues de aquellas novelas gráficas que son muy necesarias porque te, te explican claro evidentemente te está explicando la historia de de Cooperman y su padre, o de la historia de su padre directamente, pero yo creo que habla de muchas más cosas, ¿no? Habla de, 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 de cosas que son súper necesarias y lo hace de, de una manera tan deliciosa, claro, pues como solo un, un hijo puede hacer con su padre, ¿no? Y me parece una maravilla. Además, estamos hablando de, de una obra, bueno, este Michael Cooperman, por otros trabajos, tiene, tiene Leisner. Y en este caso, pues esta obra se llevó cantidad de premios, ¿no? Entre ellos se llevó el mejor libro del año de, del, del Publishers Weekly. Y ya os digo, si podéis haceros con él, eh, no os lo penséis. No os lo penséis porque es una historia que, que te encoge, te encoge el corazón completamente y te hace leértela de un tirón porque no te puedes imaginar uh, hasta qué punto, pues bueno... Eh, pueden sufrir tanto no este tipo de niños los niños prodigio eh, en este caso hablamos de alguien que se dedicaba a los concursos pero seguramente podéis eh, podéis, eh, pues podéis hablar de esto en otros ámbitos como pueden ser el, el, el deporte o otra serie de cosas yo creo que, que los niños tienen que ser niños tienen que tener su infancia perfectamente protegida, y, y de eso habla esta, esta obra, y de cómo pues de, de niños infelices pues surgen, como en este caso, adultos incompletos.
1: Qué, qué interesante. Desde luego, irra es un grandísimo apunte y eh, el cómic pinta muy bien, ¿no? con mucha profundidad y con mucho calado. Pero, ¿por qué será que las obras que hablan de los padres... Eh, son tan importantes y tienen tanto pozo. O sea, el almanaque de mi padre lo decías antes. Me estoy acordando del arte de volar. Mm, lo hacen, y de lo ha... Fan Home también. Sí, lo hacen los autores con, con mucho sentimiento, por lo que veo.
2: Bueno, y Maus, ¿no? Ya es un, wow. también, otro icono no dentro de este género.
0: Yo creo que básicamente lo que cuando hablamos de nuestros padres lo que conseguimos es rescatar una parte de, de nuestra historia. Y bueno, al final hablamos mucho más que de ellos, sino que, que de toda, pues una, una época. Y, y, me sorprende mucho, ¿no? Como esa este libro me ha tocado, ¿no? Porque esto Toda esa gente que, que desea de alguna manera pues ser famosa o tal no y, y como al final el olvido el olvido llega a todo el mundo y, y lo único que te puede proteger es, es ser feliz eh, con, en tu en tu ámbito y en tu espacio y eso es muy es esa es, es alucinante me ha pasado con otras pero es de las de las pocas novelas gráficas ha, ha habido otras evidentemente ahora está hablando raúl de de, de Maus, eh, pero bueno, de las pocas novelas gráficas que, que la he acabado y me he tenido que sentar un momento a pensar y, y realmente a, a, bueno, a darle vueltas a lo que había leído, porque es, eh, es una auténtica barbaridad.
1: Eso solo lo consiguen las, las mejores obras, desde luego. Qué, qué buena recomendación para empezar Vamos a seguir, esta vez me toca a mí, voy a hablaros de una publicación de Planeta Comics que ha salido hace, hace nada esto lo escucháis a primeros de octubre, pues esto fue el lanzamiento de septiembre Y se trata de Isola, una, un cómic de, de Image que se publicó en 2018 O sea, ha tardado más de dos años, en abril de 2018 ha tardado más de dos años en llegar a nosotros Yo me imagino, antes lo estábamos hablando aquí fuera de, de, de grabación Y nos extrañaba, ¿no? Nos extrañaba porque esto ya lo anunciaron, ¿verdad? Raúl, lo decías tú antes
2: Sí, bueno, pues se anunció en el Salón del Cómic de 2019, si no recuerdo mal. Pues
1: ha, ha llovido bastante, nos imaginamos, me imagino que el tema de la pandemia habrá influido, pero igual también ha influido que creo que de momento solo hay publicados dos tomos recopilatorios en Estados Unidos,
2: ¿verdad? Sí, podría ser, ¿eh? No no llevo la lectura al día, pero me suena que sí, que la cadencia de publicación es bastante lenta.
1: Es muy lenta, sí. Yo me imagino que también por eso habrán esperado a que se publique el segundo volumen para publicar aquí el primero, para llevar ese margen de, de diferencia. Aún así, y sea como sea, han tardado muchísimo porque es una de las obras que se estaba esperando con ganas y que tuvo triple nominación en los últimos premios Eisner, Pues yo creo que por méritos propios ¿Y Sola? ¿De qué va esto? Pues la verdad es que voy a contar poco Porque el argumento tampoco tiene mucho para estirarlo Y si desvelamos muy poquito de él, casi lo vamos a desvelar todo Es una historia que mezcla un poquito un cuento de hadas Con con un mundo fantástico Da la impresión también de, de decadencia Mezcla fantasía, mezcla magia, mezcla guerreros, mezcla un poco de todo. Lo hace también de una forma bastante original y bastante interesante. Y nos cuenta cómo en un reino la, la pues la dirigente del mismo que se llama Owil, si no recuerdo mal, es eh, transformada por un hechizo de un la traiciona a un hermano suyo y la y la transforma en tigre. Solo hay una manera de revertir ese hechizo y es viajando hasta la isla de Isola. Es la tierra de los muertos y allí esperan poder encontrar la manera de, de revertirlo. Para ello no va a ir solo el pobre tigre por ahí abandonado, sino que va a ir su persona de confianza, la capitana Rook, que es algo más que la, la, la guardia de su, de su ejército. Y ese viaje de, de conocimiento, de, de, de amistad, de, de aventuras, es lo que nos va a narrar Isola. Disponemos de momento solo en España de esos cinco primeros capítulos recopilados en el tomo que ha publicado Planeta, pero también incluye este tomo una especie de prólogo que se publicó en unos cómics anteriormente allí en, en Estados Unidos. Y tenemos esa historia. Al, ¿Algo más se cuenta? Bueno, bastante más. Nos presentan algunos, eh, algunas razas o algunos seres... ...que viven en ese mundo fantástico... ...pero tampoco os voy a contar mucho... ...esto está realizado por... ...Brendan Fletcher y Carl Skerz... ...se nota que esta gente... ...pues ya ha trabajado junta y se nota... ...que ha trabajado en el mundo de la animación... ...antes decíamos también... ...que recordaba mucho al manga... ...a mí me recuerda cuando estoy leyendo este cómic... Me recuerda una película de animación. Casi puedo ver una de esas películas, eh, no sé si de la Disney clásica o no, de una Disney eh, en la que se hacen dibujos eh, pues característicos, pero muy elaborados, trabajando mucho los fondos. Me recuerda a eso, ¿no? una, una animación actual en la que no se escatima en detalles y no se escatima en darle vida a los personajes, también a los animales, porque el tigre, el tigre protagonista, eh, tiene mucho que aportar ¿no? y tiene un peso importante en la historia. Y es el aspecto gráfico el que sobre todo más llama la atención, porque al fin y al cabo la historia nos trae ecos de algunas otras historias. Yo me acordaba, por ejemplo, de Lady Halcón, ¿no? pero es el dibujo. Es el dibujo el que te tiene enganchado y te hace abrir mucho los ojos y flipar con lo que estás viendo, porque te presenta de una manera muy plástica y muy atractiva ese mundo fantástico que, que se inaugura aquí en este en este cómic de Isola. A mí me ha gustado bastante, con mucha relatividad, porque sí que le encuentro que, no sé si es eh, un ritmo demasiado cadencioso o, o los autores han, digamos, atado demasiado la historia y cuentan muy poco en esos primeros cinco números. Sí que es verdad que nos presentan situaciones, y nos presentan personajes, pero da la impresión de que podían haber acelerado o mostrado muchas más cosas de este mundo. De hecho, visualmente se explica más que, que literariamente en este cómic. Espero con ganas el segundo volumen, lo que pasa es que con esta cadencia que tiene de publicación, creo que, no sé si llegaré a verlo, o igual mis nietos son los que se lo leen. Vosotros lo, lo habéis leído, Raúl y Maite, ¿cuál es vuestra opinión?
3: está tú, Raúl. Bueno,
2: pues decir que eso sí, la parte gráfica es la que se lleva todo el peso de la historia y entonces yo creo que aquí la voz cantante la lleva a Carl Kessel, ¿no? que es el dibujante. Brendan Fletcher pues seguramente le apoya con temas narrativos, un poco le hace las labores quizás más de editor, diría yo, que de guionista. Pero es es una obra que que prima por lo gráfico y yo creo que que tú lo has dicho, ¿no? Es un un cómic en el cual pues eh, da gusto perderse por los maravillosos maravillosos paisajes que tiene. El guión en sí pues es flojo y quizá ahí es donde se nota que parte del equipo creativo es bastante primerizo no en esto de contar una historia, pero... A mí en general me gusta pero eso, sí. Yo eh, no la llevo al día porque quise hacer recopilación de, de números para poder leerlo, porque si leer un único número, como leo yo, ¿no? En, en digital, al ritmo USA, se, se te hace muy, muy escueto de leer
3: si ya este tomo recopilatorio ya se hace escueto, no quiero imaginarme lo que es sufrirlo mes a mes. A ver, la verdad es que coincido en todo lo que que acabáis de decir. No sé si también entre que... A ver, la historia empieza casi en media res, o sea, estás en medio de, de algo que vas descubriendo conforme vas avanzando, pero entre que lo que te cuentan, te lo hacen con cuenta gota, y, y además utilizan flashbacks para ponerte un poco más en situación e ir explicando ciertas cosas, parece que todavía se me hace más lento el ritmo, pero ya solo por los dibujos, en lo que habéis dicho vosotros visualmente es increíble y es, eso, es fijarte en los detalles de la luz, me ha gustado muchísimo cómo se ha tratado la luz en 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 este cómic, en esos colores tan, tan cálidos, tan, tan pasteles, muy todo muy armonioso, también bastante oscuro y tétrico y profundo cuando toca serlo. Y como habéis dicho, la palma se la lleva el dibujo y la historia te quedas como que has leído cinco números y te planteas y dices exactamente me has contado muy poquito, muy poquito, y Habrá que esperar al siguiente para ver cómo avanza esto, sí, mira, pero sí que tomarlo
1: con calma. Sí, mira, lo, lo bueno del tomo que tiene Planeta es que publica ese prólogo que se publicó aparte en Estados Unidos sí. y entonces ya te, sí que te mete en situación, tú ya sabes qué es lo que ha pasado y tal, pero es cierto que te cuenta más en las pocas páginas del prólogo que luego en casi todo el resto del cómic, ¿no? Eh, echas un poco en falta que, que pisen en el acelerador y cuenten más cosas. O a lo mejor no, es el ritmo que llevan. Pero sí que es cierto que yo me imagino que leer esto grapa grapa, como se publicó originalmente, que no es mes a mes, Maite, que a lo mejor salía uno y a los cuatro meses salía otro. O sea que, bueno, cuatro meses. ¿no? Estoy, estoy viendo aquí que fueron bastante escrupulosos en la publicación mensual de los números. Pero luego sí que hubo bastante relajación. ¿no? Desde el número 5 al número 6 pasó, pasó medio año. O sea que de un número a otro sí que es verdad que ha habido algún salto importante. Sobre todo en en el segundo arco argumental, lo que compone el segundo tomo que aquí aún no tenemos, sí que se relajó mucho la cosa. Igual también vamos a echar la culpa también a la pandemia, ¿no?
2: No, 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 pero es que eso es normal porque, claro, este autor era casi desconocido y entonces, a la que llevas tres o cuatro números, e empiezan los pesados de los periodistas y los podcasters a pedirte entrevistas, a invitarte a sus podcasts, y el hombre pues ya no tiene tiempo para dibujar al mismo ritmo, si es que la culpa es nuestra.
1: Bueno, nuestra concretamente no será.
2: Bueno, de nuestros, no, claro, de... El gremio. De, sí, de, de gremio, de, de la rama americana de, de este asunto, este negocio.
1: Bueno, vamos a a dejar ahí esa recomendación a quien le guste el tema gráfico, el el dibujo espectacular, que le eche un vistazo ahí sola, que seguramente le va a llamar por ese lado. Seguimos. Maite nos va a hablar de Middle West.
3: Pues yo traigo una grata sorpresa que además salió no hace mucho, desde que estamos grabando, el 28 de agosto. Eh, Es un cómic de Image y que aquí lo ha publicado Norma. Está guionizado por Scott Young, lo dibuja el venezolano Jorge Corona y en el color tenemos a Jean-François Belliou, perdona, pero es que mi francés es cero, así que es lo que hay. Es una obra cerrada en Estados Unidos, ahí ha terminado, pero aquí Norma la va a publicar en tres tomos y yo os traigo el, el primero, que es el que acaba de, de publicarse. Es una especie de, de fábula o de cuento, digámoslo así, que está ambientada en el mundo actual, pero tiene toques de fantasía o me recordó mucho al al realismo mágico. Y a mí ese tipo de de mezcla y de de simbiosis me me gusta, este tipo de combinaciones. Y Middle West, pues lo que es la historia, eh, trata sobre un chico que se llama Abel, tiene 13 años, vive en un pueblo que se llama Farmington, es el típico pueblo aburrido, donde nunca pasa nada. Él vive en una casa con su padre ...y su madre no está porque los abandonó... lo abandonó a él cuando era pequeño... ...y no tiene una vida que digamos muy fácil... ...él trabaja repartiendo periódicos en la bici... ...se levanta a las cuatro y media de la mañana... ...para cuando todo el mundo se despierte... ...pues tenga ahí el periódico en la puerta... ...y lo pueda leer... ...y tiene un amigo que es un zorro que habla... ...es uno de estos toques mágicos... ...que decía yo al principio que tiene esa historia el zorro es, es su amigo, él acompaña a repartir los periódicos, pasan mucho tiempo hablando, y hasta ahí más o menos su vida normal, es, en la vida de Abel es normal, pero cuando vuelve a casa, ahí es donde empiezan sus problemas, porque vive con su padre, que es un hombre que siempre está enfadado, que siempre lo está despreciando, que le grita, le amenaza y lo maltrata psicológicamente, y la verdad que, que él lo pasa mal evidentemente, y siempre tiene un poco la esperanza de de su madre, qué pasó con su madre, porque nosotros ni el protagonista ni nosotros tenemos claro eh, qué es lo que ha pasado con ella directamente. El padre le comenta que que los abandonó, pero poco más conocemos de esa historia. Y todo cambia una noche en el que en el pueblo se desata un tornado la verdad es que es un tornado muy extraño, porque según está dibujado vemos que tiene ojos y tiene forma así como si fuera un monstruo, y además de ser extraño por por la forma que tiene, es que el tornado va buscando expresamente a Abel por el pueblo. De hecho, lo va lo llama por su nombre y mientras, mientras lo va buscando, va andando por el pueblo, llamándolo, y va arrasando todo por donde pasa Claro, el chaval tiene tanto miedo que ve un tren... ...y se sube a él con su amiguito el zorro para huir... ...porque no saben dónde meterse... ...porque este tornado está llevando casas... está arrasando, como digo, todo el por donde pasa. Y durante esta noche, la noche del tornado... ...pues Abel descubre que tiene una maldición... ...le sale una especie de manchas extrañas así en el pecho que no sabe lo que es, pero él siente que eso no no es nada bueno. Y no voy a decir más, porque aquí comienza el viaje de nuestro protagonista, que va a ser un viaje lleno de interrogantes, muchas preguntas, y que, por supuesto, ya no solo a ver, sino que nosotros los lectores también conocemos, queremos saber esas respuestas. Y de verdad, no os voy a decir de qué va, porque no, no quiero profundizar un poco más en lo que va, porque me gustaría que lo descubríais vosotros, cuando me, me como me pasó a mí. La verdad es que yo me enamoré de la portada, no conocí a ninguno de los autores, honestamente, pero me, como he dicho antes, me he llevado una sorpresa grandísima, porque es que el tomo me ha encantado. Debajo de esa magia, de esos toques fantásticos, en definitiva lo que hay es el típico viaje del héroe. Es la evolución de un niño que está llegando a la adolescencia, pero me encanta mucho, me gusta mucho como Scotty Young, como el guionista, está contando la, la historia. Vosotros ya me conocéis ya de tiempo y sabéis que no soy muy fan de los niños, de los niños como protagonistas, porque la mayoría de las veces acaban siendo repelentes y la verdad es que acabas con ganas de soltarle un guantazo, porque los reflejan como personajes que no hay que tomarse en serio. Están muy infantilizados pero Scotty como he dicho antes, lo ha, me parece que lo ha hecho muy bien en, en ese aspecto. Scotty también hace I Hate Fairyland, yo sé que es un cómic que a Jaco le gustó un montón, pero está muy bien, pero no deja de ser una gamberrada. Pues aquí, aquí hay puesta mucha imaginación, hay mucho cariño y sobre todo mucho mimo en, en crear el personaje de Abel. Y se nota se nota mucho en el resultado porque ha sido un personaje que han trabajado, que le están dando un trasfondo y que nosotros iremos descubriendo conforme vayan avanzando los números. Y ya no es solo el guión, es que el dibujo no se queda corto. Yo, como he dicho, no conocía a Jorge Corona, pero a partir de ahora es alguien a quien tengo intención de seguir de cerca porque el dibujo me ha gustado muchísimo. Tiene un toque de animación, digamos que los personajes están muy, muy estilizados, las piernas son largas, ...y esto le da mucho dinamismo a las viñetas... ...las hace muy ágiles... ...y no solo estoy hablando de de las escenas de acción... ...son escenas con que los personajes estén sentados... ...que quedan muy vivas... ...y otra cosa que quiero resaltar de su dibujo... ...es la expresividad de los personajes... ...porque muchas veces vemos caras muy bien dibujadas... ...pero que anatómicamente son perfectas... ...pero nos da la sensación de de que son frías... ...y que no transmiten nada... ...pues aquí es justo lo contrario... Vemos que a personaje, a Abel, a Abel, pasa por un montón de sentimientos, muchos estados de ánimo y nosotros los lectores, la verdad es que los acabamos compartir compartimos esos sentimientos, nos alegramos por él cuando le pasan cosas buenas y nos ponemos tristes cuando le vemos llorar y Jorge transmite eso de verdad que realmente bien. Y una cosa que también me ha gustado es que ya no solo lo hace con los humanos, que puede parecer a priori más sencillo, Pero es que, por ejemplo, también con su compañero, con el zorro, que es un animal, pues también lo veo más difícil y logra también transmitir esos sentimientos. Y ya no solo los personajes, el mundo y los escenarios que crean es una pasada. Al principio, cuando Abel está en el pueblo, pues parece un lugar muy normal y corriente, y es que de hecho lo es. Pero ya con la simple aparición del zorrito, ya ves que hay algo de esa fantasía en la historia. Pero conforme vamos avanzando, vamos descubriendo más cosas. Y no sé spoilers, pero en un momento de la historia, Abel conoce a un personaje que se lleva al chico a su casa. Pues es que tenéis que ver la casa. Eh, es una, además, es una splash page chulísima. Que lo particular que tiene la casa es, bueno, es una casa en el árbol. Pero la casa, en lugar de ser una casa de madera, es un autobús. Está todo rodeado, pues, máquinas de madera, o sea, y engranajes, y tiene una idea, un, un poco al steampunk que también queda muy chulo. Pero, como digo, en ningún momento llega a ser un mundo mágico. Y ese juego y esa mezcla que lleva entre el realismo y los toques de fantasía, de verdad que me han fascinado. Y también que no se me olvide hablar del color, porque jean Suá hace un trabajo espectacular. Scotty Young, el, el guionista, y él ya habían trabajado juntos en of Fairyland y aquí repiten equipo. El color es muy vivo y no me refiero que utilice colores brillantes porque tiene algunas escenas de noche que están solo iluminadas con algunos puntos de luz o incluso la luz de las estrellas y que son realmente preciosas. Y mira, y vi el otro día una entrevista que dio Jorge, el dibujante, que comentaba que a él le encantaba el color que que pone Jean-François, que había visto otros trabajos de él y que le gustaba tanto que, por ejemplo, él, el, el dibujante, no dibujaba cielo. Dice que le gustaba tanto cómo usaba el color, que no quería fastidiarlo con los dibujos. Y, y de hecho, eh, si veis el cómic, es cierto, en el cielo, por ejemplo, si veis alguna nube o algo, no están dibujadas. Eso es el color que ha añadido Jean-François y que de verdad que, que queda espectacular. Y si te pones a analizar la obra, eh, es un cómic para todos los públicos, es una historia que nos habla de crecimiento personal, y sí que es verdad que el tema de la la evolución o el paso de la adolescencia a la madurez sí que ha sido tratado infinidad de veces, pero aún así el resultado que tenemos es muy original. Y además hay cosas eh, en esta historia que son vivencias que ha sufrido el propio Scotty Young que él las ha vivido y que por eso yo pienso que ha puesto su su alma en en hacer este trabajo. Antes Isra comentaba también el el cómic que había caído del hijo pródigo también, al ser algo sobre su padre, como digamos algo que te toca tan de lleno y que digamos que es como si los autores se arrancaran el corazón y, y lo plasmaran delante de nosotros, eso se nota. Es que no sabes por qué, pero lo estás leyendo, lo estás viendo y y tiene es, es, es que no se puede explicar, es eso no se estudia, eso no se puede aprender, eso es algo que en un momento el, los autores dan lo mejor de sí y en este caso, en mi opinión, lo están haciendo. Y como digo, es un cómic donde el protagonista es, es un adolescente y, y el, el tono que tiene es para todos los públicos. Yo soy ya una señora de mi edad y, y lo estoy disfrutando muchísimo. sí que el tomo que ha sacado Norma solo incluye los seis primeros números, la digo solo porque la verdad es que me he quedado que, con ganas de que saquen el siguiente ya y eso que acaban de publicar este. Además, otra cosa que me gustaría comentar es la edición, porque es un tomo en capa blanda pero me gusta mucho el papel porque es mate y pienso que ayuda muchísimo, de verdad, ¿eh? a mejorar el color. Y además sale súper bien de precio, 18,50. Y os digo que si vais a alguna librería y con que ojeéis las primeras páginas, os digo que de verdad os lo vais a llevar a casa. Yo me enamoré de esta obra solo por la portada. Así que apuntadlo, por favor, Miguel West, que merece mucho la pena.
1: A mí Scott y John me, me gusta mucho Me gusta mucho cómo cuenta las historias Me gusta mucho cuando se pone Gamberro Antes de decías la, la otra obra de Fairyland, Fairland Que por cierto me tengo que comprar el tercer tomo Y con este picaré Con este picaré con, Ya solo faltaba lo que tú has comentado Pasamos a la siguiente Es, es, es un, una cosa que está O una obra que está muy de moda Porque la serie o miniserie La acaba de estrenar HBO eh, Novela eh, serie, cómic, por algo será tanta cosa, ¿verdad Patria?
2: Sí, bueno, vamos a hablar de una novela gráfica que está en todas las quinielas de los que realmente saben de esto como uno de los cómics más importantes eh, del año y es que un poco pues eh, ahora la editorial Planeta cómic pues un poco está buscando... Eh, darle una nueva vida a algunas de las obras eh, literaria, literarias que atesora y para eso pues se ha fijado, entre otras, en esta novela de Fernando Aramburu, que ya tiene unos añitos, pero que bueno pues recibió muy buenas críticas. Y entonces le, le encargó al al dibujante Tony Fejula, que vive en, vive en Barcelona, pero es de origen serbio, si no recuerdo mal, que se encargase de la obra de hacer una adaptación, ¿no? Fejula, pues bueno, pues le, le gusta mucho y vio, como nos cuenta en los apéndices de la obra, pues eh, la oportunidad un poco de, de establecer paralelismos en lo que había pasado en la guerra de Yugoslavia con el conflicto vasco, pero tratado... Eh, tratando con mucho respeto la novela de Aramburu pero intentando hacer su propia versión ¿no? y entonces pues ha salido este tomo de 304 páginas que lo que está haciendo es resumir una novela de casi 700 publicado como ya he dicho antes eh, por Planeta Cómica a un precio de, de 30 euros eh, es muy difícil hablar del de argumento de de patria, porque es bastante, bastante complejo, ¿no? Entonces, de casi decir que es, se trata de una historia coral donde algunos personajes, bueno, ambientada lógicamente en Euskadi, en la época en la que Meta estaba bueno, estaba muy muy a flor de piel, por decirlo así y bueno, pues de de esta sociedad pues eh, se recogen testimonios y vivencias de algunas personas eh, que están a favor y otras que están en contra de la la banda terrorista y que tiene como trasfondo el conflicto nacionalista a lo largo de 30 años aproximadamente de la década de los 80 a la década de, de los 2000 de este conflicto ¿no? y bueno pues eh, hay algunos eh, personajes, eh, quizás destacable tengamos eh, a Vittori pues eh, una viuda de una víctima de ETA y como un, dentro de su pueblo pues eh, convive una familia en la cual pues también conocemos a, a Miren y, y vemos como este nacionalismo, este conflicto, pues lo, lo separa, ¿no? puesto que Miren es la madre de José Mari, que es eh, un miembro de un comando de ETA que ha sido encarcelado. ¿no? y Entonces, pues eh, poco la historia va transitando entre presente y pasado y va viendo, pues, eh, las marcas que, que va dejando este conflicto, tanto en unos como en otros, ¿no? Porque es una historia donde ningún personaje sale impune, sea del credo que sea, y dentro de este complicado tapiz de situaciones, eh, pues, eh, somos testigos de, de eso, ¿no? Como es, es un. Fue una situación tan compleja que trascendió, que es muy difícil encontrar, eh, si se mira con, un, con una imparcialidad, ¿no? que es lo que está buscando esta obra, pues eh, vemos que sí que, que mucha gente sufrió y a consecuencias tanto de, de un, en una postura o, o en otra, ¿no? sin intentar eso, sin intentar. Eh, designar exactamente quién fueron los buenos y quién fueron los malos porque si de bandos eh, tenemos que hablar en esta novela pues eh, se ve como salen salpicados negativamente tanto unos como otros y vaya por delante que tampoco es mi opinión personal sino lo que ha salido de la lectura de, de esta novela gráfica ¿no? Para mí me ha dado la sensación que el trabajo de Tony Fezula está muy elaborado, está muy concienciado, hizo un, yo creo que una prescripción bastante importante sobre lo que eh, tenía entre manos y cómo lo quería cómo lo quería realizar y quizás por eso, pues imitando el estilo de la novela original, de la cual he de reconocer que todavía no he podido leer, aunque la tengo la tengo cerca y seguramente en un momento u otro caerá, pues eh, va cambiando constantemente de personajes y de épocas eh, de una manera fluida pero que requiere bastante atención por parte de, del dibujo, ¿no? Un, un apartado gráfico que da la sensación que busca más eh, los sentimientos primarios a flor de piel que, que no ser detallista, ¿no? Vemos que... Eh, hay diferentes estilos a lo largo de la obra, un poco intentando eso, intentando ofrecer lo que cada escena se presta a ella. En general, yo diría que el dibujo, pues, que contiene un trazo más bien rasgado, pero que. Que es muy muy plural, es muy ambivalente. Tenemos eh, escenas de un detallismo muy, muy elaborado, hasta otras en que prácticamente lo que estamos viendo son formas abstractas, ¿no? Entonces, en general. Diría que este, Patria, es un cómic más sensitivo. Trata de las emociones, trata de los eh, pensamientos eh, profundos eh, que tienen los personajes, más que didáctico porque en que nadie se espere un documental sobre la historia de ETA en las décadas que he dicho antes porque no, no va de eso esto, ¿no? Habla de, de gente herida y y se dejan de lado pues eh, eso, ¿no? cosas que eh, quizá de un cariz eh, un tanto más más histórico, ¿no? Salen personajes eh, relevantes, salen momentos eh, de, la, de la historia que aquellos que tengamos cierta edad y hayamos eh, vivido esos años reconoceremos, pero no busca ni mucho menos eso, ser un, una obra cronológica de sucesos y ni nada por el estilo. Eh, para ello, pues eh, también creo que conduce al lector hacia un camino de cara a los personajes buscando el realismo con diálogos eh, cortos pero muy precisos y muy descriptivos de, de cada uno de los personajes eso lo hace muy bien Fezula se fija mucho y desde luego se, se apoya en la novela de Fernando Aramburu pero el propio autor nuevamente, nuevamente me vuelvo a remitir a los eh, a la parte final de la obra donde hace así un poco de también de pesquisas sobre cómo la ha elaborado pues Añade cosas de su propia cosecha para eso, para reafirmar los los personajes, ¿no? Y en general, hombre, yo creo que las buenas críticas eh, están bien habladas. Es una obra que, por lo que tengo entendido, ya parte de una materia prima de mucha, mucha calidad. Pero también he de decir que me ha sorprendido lo difícil que resulta su lectura. A ver si me puedo explicar un poco a qué me refiero con, con eso. Me da la, la sensación que es una obra que va a atraer a muchos tipos de público, comiqueros y no comiqueros. Y es ahí donde me, le veo yo mmm, la mayor suspicacia. ¿no? Me da la sensación que cuando un lector ocasional de cómics se plantea ante patria y intente desmenuzar lo que aquí se, se cuenta, pues posiblemente se haya ante un lenguaje de cómic que requiere como mínimo estar bastante acostumbrado a leer viñetas. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que pff, es posible que se pierda. Eh, la lectura tiene un lenguaje bastante complejo, incluso tampoco el que está acostumbrado a leer se va a dar cuenta como Fezula rompe las reglas, no sigue el típico patrón de arriba a abajo, de izquierda a derecha y va a requerir un, isf- un esfuerzo importante. Entonces, quizá el criterio que se ha seguido para esta obra es hacer un, un cómic, la versión de un libro en cómic para aquellos que le guste leer cómic, pero tengo la sensación que va a haber eh, gente profana que se ponga a leer a leer Patria y no le va a gustar o le va a costar varios intentos, varias relecturas, porque estamos ante, ante un ejercicio de cómic en mi opinión, bastante difícil de de consumir. ¿Esto puede jugar en contra de la obra? Para un lector de cómic, bueno, yo confieso que en algunos momentos me he distraído y me he perdido y he tenido que volver a, a empezar una escena. Para alguien que no esté muy acostumbrado, realmente se le va a hacer difícil Quizá es eso, eh, aquel que tenga la obra literaria a su disposición y no sea, y no esté acostumbrado al noveno arte, pues que se incline más por eh, simplemente las palabras y aquellos que quieran adentrarse a un cómic experimental, un cómic bastante denso y también, por qué no decirlo, pues valiente... ...pues que se pongan con ella... ...la experiencia es buena... ...la lectura de de Patria... ...yo creo que que es agradecida... ...y cuando la terminas... ...te deja un buen regusto... ...ahora, desde luego que no es un camino fácil... ...ni desde el punto de vista... ...ideológico... ...ni sentimental... ...ni siquiera como lectura de cómic...
1: ...madre mía Raúl... ...qué pinta tiene... ...este Patria... ...estaba reflexionando un poco de esto que comentabas al final... Yo no creo que eso sea un handicap para el cómic, muy al contrario. Yo creo que el artista tiene no tiene que rebajar la, su, su lenguaje eh, sobre el papel o cómo quiere contar la historia. Eso es, pro, eso es problema del que lo lee, ¿entiendes? Eh, yo creo que, que, que da igual que sea difícil de leer. Si es difícil y no lo has captado porque no estás acostumbrado, pues te lo vuelves a leer o le pones más atención o, o te, te pones ahí con los codos y concentrándote. Hubiera sido sido un error rebajar el el lenguaje comiquero a algo más banal, por decirlo así.
2: No, desde luego, desde luego que es una forma de valentía, sobre todo teniendo en cuenta que va a atraer a un público muy variado y algunos no estarán acostumbrados a leer comics con regularidad. Entonces, sí, yo creo que ha sido fiel a sus principios. Está claro que. ...que también lo cuenta Fezula... eh, ...se ha dejado llevar por su instinto... ...y ha utilizado las herramientas que él ha creído... ...este es el cómic que... ...que él quería... eh, ...presentar y lo ha expresado... ...de la manera en que él lo ha creído... ...le ha salido complejo... ...y entonces es eso... Eh, ...podría haberlo hecho de una manera más comercial pero le ha salido un cómic que yo creo que sí que, no sé si premios, pero por lo menos eh, menciones eh, cuando acabe el año, entre las obras más destacadas, sí que va a tener.
1: Sí, yo es lo que he visto, es un cómic muy visceral, por la forma en que está contado, según Mm. estás diciendo, y también por la forma que está dibujado en algunas escenas. Me me encanta. Ahora tengo una duda. ¿Qué hago? ¿Veo la serie o o me espero a leer antes el cómic? Porque no quiero perderme la experiencia de disfrutar este cómic.
2: Pues no lo sé, porque no he visto la serie tampoco. Pero yo... Creo que eh, va a ser realmente difícil que la serie te pueda plasmar de la manera en que aquí vemos, porque es todo muy interior. Eh, utiliza puntos eh, eh, de vista muy personales. Casi ves el mundo a través de los ojos de los personales. Yo, ya te digo, aquí sí que hago de, de pitonismo de tres al cuarto, pero me da la sensación de que la serie sí que va a suavizar mucho el no, no el tono, sino el criterio intimista que por lo visto tiene la novela y que por supuesto tiene el cómic
1: Antes de pasar a lo siguiente vamos a apuntar otra cosa que decíamos antes otra cosa que decíamos antes como era lo que está haciendo Planeta ahora mismo con novelas de, de éxito con novelas que, que, que están siendo best por su calidad también las está transformando en novelas gráficas y está teniendo unos aciertos pero plenos, aquí vamos a traer más de una a lo largo de los próximos programas porque es que vale la pena Y ahora sí, pasamos a otra reseña que nos trae Isra y a la que también le tenemos muchas ganas. Creo que hoy no vamos a hacer ni una sola de un cómic malo. A ver, Isra, no te rindas Nakamura.
0: Pues bueno, ya sabes eh, que que tengo auténtica devoción eh, por todo lo que saca Milky Way ediciones y y la realidad es que... No es un tema, pues digamos, no es un tema de, de que me pongo la camiseta de esta editorial y, y vamos, y con ella voy a todos lados, sino es que eh, están haciendo muy buen trabajo, o sea, muy buen trabajo, están sacando obras en muchos casos desconocidas creo que son maravillosas, otras que son más conocidas y que casi resulta alucinante que una editorial como Milky Way, que bueno, se la presupone de las pequeñitas de este país consiga sacarse según qué licencias y en este caso pues traemos algo que entraría dentro de, de del, del género BL, ¿vale? Para que Que bueno, que los oyentes sepan que es es el voice love, que sería pues bueno, un género en el que pues eh, dos chicos digamos pues, eh, pues eh, no hace falta que tengan relaciones, pero sí que, que establecen una, pues una relación afectiva, ¿no? Y... Y, y hay algo que eh, que, me, que me encanta, ¿no? Porque, eh, bueno, por mi forma de ser, eh, no me había acercado eh, a este género. No, no, el yaoi, por ejemplo, que sería el, el hermano mayor del BL, pues, eh, excepto en casos muy concretos, en algunas obras de las Clamp, a lo mejor, pues, eh, no me había realmente, pues, eh, in- interesado demasiado. Pero, claro, la cosa cambia, y eso es lo que, lo que quiero subrayar de esta obra, pues cuando, cuando las cosas se empiezan a normalizar, y cuando no hay, y cuando, bueno, pues que la historia son dos chicos, bueno, ¿y qué más da? La historia es fabulosa, la historia es divertida, la historia es, está bien dibujada, bien guionizada. Y, y me da lo mismo que sean dos chicos, dos chicas, un chico y una chica. Me da exactamente igual. Lo que me gusta es la historia, ¿no? Y esto es lo que está haciendo muy bien con algunos de sus títulos. Luego creo que, que Jaco nos, nos hablará de uno también. Pero, que bueno, el, el BL actual pues tiene estas cosas. Sí que es verdad que, que en Japón sí que el, el, pues, el género pues está más aceptado, pero en este país hasta hasta hace pie un poquito, pues este género pues era algo, bueno, pues eh, tampoco tampoco es que, es que estuviera escondido ni mucho menos porque era, hemos tenido obras pues como bronce o otras pues mucho más eh, obras muy buenas de este, de este género pero es lo que digo ¿no? que en este caso pues eh, me encanta cuando las cosas ya dejan de tener etiquetas eso, eso, eso es algo que, que me gusta mucho y en este caso ¿por qué me gusta mucho esta obra? ¿por qué me, me ha divertido tanto? me ha encantado y os digo que os la debéis de comprar ya pues por muchas razones. Primero, porque tenemos una obra que es un tomo único y eso es algo fantástico. Eso es fantástico porque sabes que te la compras, sabes que la consumes y que ya está, que ya es tuya, que ya la tienes ahí para siempre y para volver a repasarla cuando cuando tú quieras. En, por Bueno, una segunda razón sería que, que, su, bueno, que si un day... Eh, bueno, la, la, la autora de este, de este fantástico manga pues hace un trabajo alucinante os va a recordar muchísimo porque tiene ciertas tendencias en, otra, en otras obras eh, también lo, lo hace de rememorar, de reivindicar el, el manga de, de finales de los 80, a principios de los 90 eso lo hace muy bien, tiene, tiene algunas obras actuales que se asemejan mucho 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 a, al dibujo de Yuzo Takada, que es el autor de Transportes Ojos, y en este caso, pues no tanto, pero eh, la obra nos va a recordar eh, a dos autores fundamentalmente el, el dibujo y el tipo de grafismo nos va a recordar muchísimo a, a Izumi Matsumoto que, que es el autor de, de Kimagure and Road, que es un clasicazo y a Rumiko Takahashi que bueno que no necesita presentación pues tiene este estilo de dibujo esto ya para empezar pues nos, nos resulta realmente simpático ¿no? ver ese tipo de dibujo eh, retrotraernos a aquellos momentos en que hemos visitado pues eh, los mangas de, de, de Un Medio pues es brutal ¿de qué va? ¿de qué va la historia? pues muy, es muy sencilla en realidad y, y con esto que os voy a decir pues vais a decir, pero pero vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué historia más fácil? pues simplemente es la historia de Okuto Nakamura, que es un chico de 16 años que, que está completamente enamorado de, de Aikirose, que es un chico pues con el que comparte escuela y nada, simplemente son una serie de enredos eh, a cada cual más más divertido y, y más y con un humor más... Además es que hay algo que me hace mucha gracia, es que el humor es blanquísimo, ¿no? O sea, el humor no eh, de esta obra en ningún punto pues eh, tiene ningún tipo de, de pues bueno, de, yo que sé, de cazo grueso, que a mí eso me da igual pero de, de vez en cuando sí que te reconozco y os reconozco a todos, que, que también me gusta, ¿no? Pues que, que alguien sea capaz de hacer humor de una manera tan elegante tan y tan tranquila y que, y que te rías tanto, ¿no? Y es, es fantástico Pues bueno, pues eh, en este manga pues lo que veremos son pues como el pobre oculto Nakamura pues intenta, pues de las maneras más, eh, más difíciles y absurdas que se le pueden ocurrir, hacer a este a este chico ¿no? y bueno vamos a ver cosas cosas super interesantes Súper divertidas cosas que me hacen mucha gracia pues como que Nakamura pues tiene una algunas algunas rarezas ¿no? que le hacen muy muy diferente a los demás chicos de su edad como que por ejemplo pues pues tiene tiene una especie de, de fijación con los pulpos que hacen pues que le parezcan las mascotas más adorables del mundo y en diferentes en diferentes capítulos te lo explica el porqué y, y nada no y es, es algo no sé es, tiene hay, tiene un, un, un humor por eso realmente eh, antes lo, lo asemejaba el manga pues algunos de de, de Rumiko Takahashi porque tiene ese humor eh, pues que está a medio camino entre el soap opera, entre ese culebrón de relaciones, entre esa comida de enredo y situaciones muy ridículas y muy extrañas, ¿no? Y, y es, es fantástico. De hecho, ha sido uno de los números de, de la editorial que más, que más se ha vendido, principalmente por el, por el trabajazo, por el trabajazo que han hecho con la edición, con la portada, con una primera página en, en color preciosa y un bueno y un cariño a la obra que, que yo creo que que en ninguna edición que haya visto foránea de, de esta misma pues os vais a encontrar ¿no? a mí me me ha, me ha encantado esta obra, me gusta mucho, me lo he pasado muy bien leyéndola y por favor por favor, por favor, si a la mínima que mira, que a veces no no es que nos sobre a todos muchos, pero sobre pues algo algo menos de, de 10 euritos, por favor, haceros con ella además que los de Milky Way os la envían a casa pues bueno, súper 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 recomendable
1: pues sí, Milky Way eh, está haciendo una, unos lanzamientos la mar de interesantes y apostando por cosas que yo creo que de otro modo difícilmente hubieran llegado hasta nosotros. Tú nos estás trayendo habitualmente títulos que a, cuada, a cada cual mejor que el anterior. Yo antes te, te insistía en uno que del que quería hablar, que creo que lo lanzan hoy mismo, ¿no? que estamos grabando eso.
0: Sí, 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 lo lanzan esta, esta noche... Eh, es un es un manga también BL es, es un manga también curioso, curioso donde los haya con un dibujo absolutamente brutal. Es un, es un manga que se llama Boy Meets María. Y yo, la verdad, es que mm, lo he visto. Y, y realmente, pues va a ser mi, mi, mi próxima compra, ¿no? Sí. Eh, claro, es que eh, eso, eh, de hecho, es, es lo que te digo, porque no conozco, y a lo mejor es que pues tampoco estoy muy al día en lo que sucede en Japón, puede ser eso, pero casi casi os digo que no es así, que es que eh, Mickey Way busca y rebusca en, en, en autores y autoras que pues bueno pues que, que de entrada no son ex, exactamente conocidos pero que en poquito tiempo acaban acaban triunfando, ¿no? por ejemplo acordáis, acordaos que hace pues, pues ahora un año si no más que estuve hablando de, de, de Atelier of Witch Hat, ¿no? de, sí, sí. de, de Kamu y Shirahama Shira y, y que y que bueno que se está llevando en todos los lugares pues todos los premios habidos y por haber y claro es que Milky Way siempre le pasa igual y este Boy Mitch María pues me parece que que con este va a pasar exactamente igual este cómic este manga de, de, de lo que va básicamente es de es de un chico un chico que que pues que conoce a a, a lo que podría ser entre comillas eh, bueno cuando, cuando tenemos ...16 años esto suele pasar que, que, que para él es la es la chica de su vida y conoce a una chica que se llama María no que le que le parece alucinante y quiere quieren bueno pues quiere llegar a ella claro la historia pues eh, se hace interesante cuando el chico cuando que el que se llama Taiga pues va a declararle pues su amor se da cuenta que, que aquella chica en realidad pues, es un chico no y aquí empieza pues esta esta historia y claro es que es muy interesante es lo que te estaba diciendo Jaco es que eh, antes pues quizá este este género pues a lo mejor se, se, se trataba pues pues como una rareza y ahora lo que me gusta es el enfoque de los nuevos autores y, y, mm. y autoras japoneses, porque realmente pues bueno la historia eh, tiene esa esas características y ya está, pero no no tiene por qué encasillarse en un género con, concreto o, o destinarse únicamente a un tipo de público, ¿no? Y eso es lo que me parece fantástico, y ya os digo, que voy Vince María está... Bueno, ahora mismo, mira, ahora son las 12 que estamos grabando esto, pues ahora mismo voy a darle a, a agregar al carrito.
1: Es, es un, una historia muy, muy sentida, y además con unos dibujos magníficos. Pero es que eh, te lo traía también a colación, porque nos llegaba con una nota de prensa de Milky Way, eh, totalmente desgarradora. Eh, Pello, que es el autor de esta obra, en realidad es Kausei Eguchi, falleció el 19 de agosto oh, con solo, solo 23 añitos. O sea, ingresó en el hospital, no han querido dar información más detallada al respecto y falleció nada hace muy poquitas semanas. Milky Way tenía puestas muchas esperanzas en este autor, mucha ilusión también y, mira, desgraciadamente, pues es lo que tiene... La vida, ¿no? Que se lleva por delante a la gente, da igual la edad que tenga. Y bueno, nos queda esta obra tan, tan impresionante como, como podéis comprobar en la web de Milky Way incluso comprar. Voy Miss María, que desde luego tiene una pinta impresionante, pero también tiene ese, esa nota, ¿no? Que no he querido dejar pasar porque desde luego se nota que a la gente de Milky Way pues, les ha tocado bastante. Os he dejado mal, ¿eh?
3: Sobre todo eso que me acabo de enterar de, de este autor que no lo conocía y, y de sus fallecimientos en el mismo momento, qué lástima.
1: nada esta, esta obra muy bien acogida en Japón, tenía otra que acaba de empezar, se había publicado un tomo y nada, su carrera pues, se ha visto truncada prácticamente antes de empezar, con todo todo lo que prometía, con el talento que atesora, como podéis comprobar no si veis algunas imágenes de esta obra.
2: Una ah. verdadera lástima Sí, sí, desde luego
1: Vamos a pasar a la siguiente obra Esta la tenemos en exclusiva Casi nada Es una es el, pro, el próximo lanzamiento de Grafito Y claro, de aquí a unas poquitas semanas Tenemos a Halloween ahí a la vuelta de la esquina No sé si vamos a poder salir o reunirnos Pero Halloween sigue siendo Halloween Ya sabéis lo que eso significa Entonces para conmemorarlo El 22 de octubre Planeta va a decir <risa> Grafito Va a publicar este lanzamiento que se llama Satanela Que está realizado por Alfonso Bueno en el guión Y Diego Simone en los dibujos Alfonso Bueno es, es madrileño, es de aquí Y Diego es argentino Ambos tienen una trayectoria interesante en el mundo del cómic Sobre todo eh, dibujante. el dibujante Diego Que ha trabajado para IMAS, para Dark Horse Y se ha llevado algún que otro premio en su país de origen Y, bueno, ¿de qué trata este Satanela? Puedo contar muy poquito, porque, como he dicho, sale el 22, aún no ha salido a la venta, y nosotros, eh, que lo hemos podido catar, no estamos en disposición de desvelar demasiado. Pero, ¿qué es lo que podemos contar? Pues que transcurre en el Madrid de finales de los 50, perdón, de finales de los años 20, me he ido yo muy lejos, y tenemos a a un tal Diego Felgueroso, ...que es un trompetista que acaba de llegar a Madrid... ...y quiere abrirse un hueco en la noche madrileña... ...actuando en los cabaretes de la capital. Pero tiene un pequeño problema este hombre... ...y es que le gusta mucho beber, le gusta el juego... ...y le gustan muchísimo las mujeres. Eso también va a ser su perdición... ...porque va a caer en las redes de la, el nombre de, 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 del cómic... ...pues lo tiene también el nombre de una de las protagonistas... ...o la protagonista de esta obra, Satanela, que va a hacer con él algo que no os puedo contar. Y eso dará pie a, a lo que nos va a narrar esta obra. Una obra en la que el terror pues está presente, también el costumbrismo y, y un toque histórico de nuestra capital española, y, y todo conjugado pues para hacernos pasar un ratito la mar de agradable o no, se, depende de cómo sienta vosotros el, el género del terror, en sus poco más de 100 páginas que lo componen. Está escrito pues con, con bastante acierto, de, teniendo eh, muy en cuenta siempre el carácter de cada uno de los personajes y sabiendo ambientar cada una de las escenas no y dirigiéndonos a nosotros como lectores pues algunos callejones sin salida en los que vamos a a sufrir un poco también con los protagonistas. Pasaba antes con Isola, cuando decíamos que el el peso pesado quizás sea el dibujo. Aquí pasa también lo mismo. Los personajes están dibujados por Diego de una manera muy poderosa. No es un dibujo realista, es un dibujo que se acerca más a lo que es la caricatura, pero... Con, contemplando y, y manteniendo el aspecto gesticulante ¿no? en los rostros e incluso también en los cuerpos. Digo, también se ha doc- documentado muchísimo para recrear el Madrid de, de principios del siglo XX. Un Madrid pues en el que vemos personajes que nos pueden sonar ¿no? por nuestra idiosincrasia o por nuestra, nuestro nuestro bagaje cultural. Tenemos ahí estos personajes Eh, que son los serenos. (risa) Tenemos a personajes también que habitaban la noche madrileña y tenemos también, por ejemplo, eh, eh, escenarios que podemos eh, reconocer como alguna estación de Madrid o algunas calles de de la época. Todo eso está muy bien trabajado. Al mismo tiempo también la historia se basa en recortes de prensa y en fotografías de la época con las que Alfonso Bueno ha fantaseado y ha conjugado esta historia ficticia que nos mezcla, por qué no, música... Eh, un pasado lejano nuestro y también ficción acercándose al terror. No no está exento el cómic de apariciones, de demonios y de conjuros varios. Poco poco puedo contar, desde luego tengo que morderme muchísimo la lengua para no desvelar demasiado de este cómic, que es la primera incursión de grafito en el mundo del terror y como suelen hacer ellos, cómic de producción propia, y pensado pues, para que lo disfrutemos. Ya sabéis que, bueno aparte de que se puede comprar en las mejores librerías, ellos también lo mandan a casa de, man- de manera gratuita. Eh, los gastos de envío, quiero decir, el cómic vale dinero, por supuesto. <risa> Son 16 euros, y aunque sale el 22 de octubre, lo podéis pedir antes para que os llegue sobre esa fecha. El- a partir del 15 de octubre se realizan los envíos, y si se hace de esta manera a través de la web pues los habituales regalos igual que hace Milky Way no pues eh, Grafito hace lo mismo regalitos, una lámina y un marca páginas de regalo y esperemos que esto de la pandemia pase más o menos pronto aunque no tiene visos pero pero bueno, que pase más o menos para que los autores puedan asistir a librerías y a eventos y firmarnos los ejemplares que es lo que también nos interesa y lo que también consigue hacer esta editorial ¿no? acercar los autores a los lectores y eso siempre se agradece pues aquí tenéis mi recomendación para Halloween, una obra de terror de producción propia y la más de interesante vamos a seguir Eh, Raúl nos va a traer Firepower
2: Sí, bueno, si me he puesto antes eh, muy serio y muy profundo pues ahora me cambio la careta y me pongo a hablar de un cómic que derrocha por todos lados eh, frivolidad, voy a hablar de un cómic eh, advierto que no se ha publicado todavía en España no sé yo, no sé yo si esto lo vamos a llegar a ver ¿eh? ya te lo digo yo porque primero de todo es una editorial que no sé si le suena a la gente eh, como es eh, Image Comics y bueno, quizá quizá por ahí lo tenga difícil aparte los autores que tiene, no sé yo eh, cuenta con Robert Kirman de Los Muertos Vivientes al guión Crips and Knee, el tío que revolucionó Daredevil al dibujo y Matthew Wilson al color. Gente muy desconocida que desde luego lo tiene bastante bastante complicado. Aparte, Skybone, el sello de Robert Kirkman, hizo algo así como una locura a la hora de su publicación, puesto que publicó el preludio a esta serie en julio, un tochazo de 150 páginas, y en agosto ya tenía presentado el número uno de, de esta serie. Entonces, dices, madre mía, qué manera tan osada de ponerse a publicarlo. En Estados Unidos mal no le ha ido, ¿eh? Ya ya os aviso, puesto que es el primer cómic de Image en un tiempecito que agota su tirada 200.000 ejemplares que publicaron de la primera tirada pues ya se han agotado de nada entonces pues por pues, si alguien quiere esta rareza y no se quiere esperar a que se publique en España pues bueno, yo le aconsejo que, que, que bueno pues se vaya haciendo con su copia porque no sé yo, eh, no sé yo si lo veremos aquí, por si acaso yo os avanzo de qué va estamos hablando de la historia de Owen Johnson un estudiante de artes marciales que en su afán de protagonismo pues, y de, de llegar a ser eh, alguien más en eh, las artes eh, marciales, marciales, pues se pone, se pone a buscar el templo de la Orden del Puño en Llamas, ¿no? Un lugar muy, muy alejado, oculto en las montañas de Oriente, donde, en donde, por lo visto, pues tiene una disciplina de artes marciales que es sumamente única. ¿no? Nuestro protagonista lo conseguirá y se pondrá las órdenes, entre otros, aparte de, de llegar a este monasterio, del maestro Wei Lyun, que lejos de ser el típico monje por decirlo así, budista, ¿no? Pues lo tenemos en cuenta, Tenemos la sorpresa de que es un tío muy aficionado a la cultura occidental, ¿no? Ni más ni, nada, ni menos en la primera escena, pues eh, lo vemos eh, calzando unas eh, Nike Jordan, me parece que, que se llamaban estas zapatillas, ¿no? Y, y bueno, pues sí, pues es un hombre bastante sorprendente. Y bueno, pues aquí es donde da origen eh, una historia que, que bueno, pues eh, tampoco es que sea eh, la más genuina del mundo. Vemos como Owen pues tendrá que encontrar su lugar en el monasterio, aprender artes marciales, pelearse con los otros eh, alumnos no para... ...para poco a poco irse... ...haciendo un hueco contra... ...cierta relación sentimental... ...cierto eh, interés... eh, ...sentimental en otro estudiante barra estudiante no se sabe exactamente el género por ahora y bueno pues eh, un cómic que eh, en realidad es eh, divertido bastante frívolo que avanza con mucha con mucha velocidad estoy hablando del estoy hablando del preludio eh, todavía no me he puesto con, con la serie pero vaya lo que tenemos aquí es artes eh, marciales en una historia de aventuras y de superación, pues un poco ciertamente eh, en clave de un homenaje bastante directo al personaje Iron Face de Marvel porque yo lo estaba leyendo y las, eh, las similitudes eh, me parecían bastante obvias veremos cómo de se, se desarrolla la narrativa y si luego ya el, este cómic pues ya va adquiriendo su propio su propio tono ¿no? y se aleja de estos guiños codazo codazos que, que le hace al personaje de de Danny Rand no eh, aparte de eso pues eh, este eh, equipo creativo casi de lujo lo, lo llamaría yo pues eh, cuenta con un Chris Samney que da la sensación que no estás realizando un trabajo alimenticio de esos que haces a desgana cuando te ponen un montón de dinero sobre la mesa dinero que a Kirman no le falta por otro lado sino que lo vemos eh, muy implicado con, con un dibujo que bueno ya solo eh, los primeros pasos que da esta obra en el que el personaje está deambulando por las montañas orientales vemos unos eh, dibujos de, de paisajes eh, nevados, montañosos que realmente te quitan el hipo pero es que Chris Samnit no es bueno en esto que ya de por sí lo hace muy bien sino que cuando llegan los momentos en que los luchadores empiezan a moverse la fluidez con la que eh, este autor este artista los plasma es realmente genial y nos demuestra que no ha perdido ni un ápice de ese ingenio que con el cual nos cautivó en la, en la etapa de Mark Waite en, en Daredevil ¿no? y en otros trabajos que, que ha realizado con con tanto tino. Por su parte, Robert Kirkman pues apoya eh, la historia con un guión así con unos diálogos de aspecto filosófico oriental y una trama pues muy a lo que Kirman le gusta hacer, ¿no? Con mucho pim pam pó, mucha acción un ritmo bastante frenético y que no decaiga la acción en esta historia que bueno ha tenido, ha tenido un principio prometedor tanto a nivel comercial para la suerte de Kirman como eh, a nivel intelectual no para los que lo hemos leído puesto que es un cómic bastante disfrutable que si bien no da la sensación de que vaya a ser un drama trascendental pues sí que nos está ofreciendo momentos de de los de lo más divertido y realmente pues muy bien ilustrados por lo que a Chris Samney y al colorista Matthew Wilson le, le corresponde
1: ¿Qué le pasa a Robert Kirkman que no falla un tiro de los que pega? <risa> Está en estado de gracia, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, aquí se ha sumado al carro de buscarse dibujantes que sí, le sí, puedan ¿verdad? le puedan dar todo lo que él le pide a la historia desde luego que Chris Samney, yo creo que no podría ser una elección mejor para este perfil de cómic.
1: Sí, a mí me tiene fascinado con Oblivion Song, que esta misma semana que se publica este este programa sale el tercer volumen y estoy esperando con los brazos abiertos el Firepower, tú ya me has puesto suficientemente los dientes largos
2: Sí, bueno, va a ser una obra que yo creo que eso antes, todo lo que he dicho que se entienda en tono sarcástico la vamos a ver aquí, seguro seguro, seguro. seguro y yo da la sensación que más pronto que tarde Sí
1: bueno, si tarda tanto como Isola.
2: No, no suele, no, no suele. No, y Robert no, Kirman suele tener. Isola era de autores desconocidos y Kirman ya tiene una solera aquí. Y aparte, si se acompaña de Chris Annie, pues, eh, ¿qué te voy a contar? ¿no?
1: Bueno, vamos a, a terminar. Es Isra que nos trae otra vez una obra también para tener en cuenta: Las Quintillizas.
0: Mira, eh, ahora sí que quiero acabar, las otras dos pues sí que tenían pues cierta enjundia, así que eran obras pues un poquito, pues, bueno, no complicadas, eh, la última no, pero bueno, que, que sí que tenían, eran eran obras que que realmente son de aquellas profundas, ¿no? En, en este caso no, en este caso os traigo todo lo contrario, que también a veces creo que, que es muy necesario tener esas obras pues que son refrescantes y con las cuales... Pues no, pues realmente no debes en ningún caso pues eh, tomártelas muy en serio, sino simplemente disfrutarlas y, y ya está, ¿no? en, en este caso, claro, tiene bajo este título tan horroroso, porque a mí os reconozco que un manga llamado Las Quintillizas ya me parece, bueno, me parece un título feísimo. Eh, pues se pues esconde una auténtica sorpresa se esconde una auténtica sorpresa vamos a hablar de un género de un género que, que hace unos años en el manga moderno pues tuvo, eh, tuvo un, un momento muy álgido que es, eh, que es el género eh, del harem el género del harem es un género que ver, si os acordáis de obras como Love Hina pues que tuvo muchísimo muchísimo éxito a finales de los 90, principios de los, de los 2000, que es pues la típica historia de estudiante, chico, casi, casi siempre, eh, pues que se ve casi casi acosado por una multitud de, de chicas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues se dan, eh, eso, como las comedias de enredo, pues se dan mil y unas situaciones, pues que hacen de pues que, que esta obra pues sea divertida y pueda y pueda pues eh, llegar a tener muchos muchos tomos y esto lo publica Norma porque eh, ha sido un auténtico bombazo en, en Japón esta esta obra de, de, de Negi Aruba y, y bueno y una vez leída pues entiendo por qué entiendo muchas de las de las razones eh, por un lado porque es, es rapidísima es divertidísima y porque es imposible. Pues que pases un mal gato leyendo esto. Es que, es que es, es alucinante. En segundo lugar, bueno, pues sí que hay un poco de. de, de fanservice, con, sobre todo con, con las figuras de ellas, ¿no? Pero bueno, eso realmente, si, sí, si nos vamos a los títulos de. de los noventa de y los dos miles, eh, se ha reducido bastante. Digamos que en Japón pues por suerte también van llegando pues ciertas ciertos cambios sociales y eso se va se, se va notando de qué va esta, esta obra pues bueno tenemos aquí un, un estudiante que es un chico que se llama Futaro Uesugi. Eh, cuidado al, al apellido el apellido es un es un guiño a, a una obra de, de Mitsuru Adachi que es Touch, los personajes se llamara se llamaban tenían ese, ese mismo apellido y pues este chico, este este Futaro Wesuji, lleva una vida de penurias económicas eh, con su padre y con su hermana pequeña. Realmente, pues bueno, es un chico muy listo, muy aplicado, le va muy bien en la escuela, pero el problema básico que tiene, pobre, es que en su casa no lo están pasando demasiado bien. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues como está listo de repente eh, le ofrecen eh, una, una, pues una oportunidad, que pues debe ser profesor particular de unas nuevas alumnas, ...que han llegado a, a, su, a su instituto. Cuando va a la, a la casa en cuestión... ...descubre que pues eh, estamos hablando de, de cinco quintillizas... ...que eh, tienen, eh, pues como su nombre indica, la misma edad todas... ...y, pues, pobres mías, a, a cada cual... ...en el tema de los estudios, en otras cosas, ¿no? En el tema de los estudios, a cada cual más torpecilla. Y el chico pues eh, tiene que uh, pues, a intentar hacer que, que estudien como puedan... Porque depende de ello su trabajo, porque en qué en, en qué otro lugar le van a pagar eh, por una hora cinco, claro, le está pagando el padre de las niñas, le está pagando eh, el sueldo que ganaría con una, pues multiplicado por cinco por cada hora que hace y eso, pues eso este este chico por su situación no lo debe dejar escapar. En, en un principio pues eh, no cae muy bien a las hermanas para empezar, pues como ya os imagináis empezar a, a caerlas a caerlas mejor. Cada una tiene una, eh, pues un, unas características especiales, tiene una, unas, eh, bueno, pues un carácter que, que hace a, a cada personaje único, y él, bueno, él simplemente, pues como os imagináis en este género, se deja llevar ellas son las que las que van plantando esa relación entre, entre ellos y se, y se generan pues cantidad de, de momentos que son que son súper divertidos yo la verdad ya os lo digo eh, lo compré porque me lo recomendaron y pff, el nombre y, y la temática como que ahora ya con, con casi 40 que tengo pues me echaban me echaba bastante para atrás pero una vez leído y una vez eh, pues bueno pues eh, os digo que, que voy a seguir haciéndome la colección, es, es muy interesante, es muy divertido y para pasar un rato sin darle mucho al coco, pues es, es una es una bueno, una compra segura.
1: De momento hay publicados tres tomitos, ¿verdad?
0: sí, sí. De, de momento tres tomos, Norma, pues con su con su edición estándar, este, estos estos tan cubones que hace, pues bueno, de un, de un nivel medio, tampoco podemos decir que es una super edición.
1: Regularos, Pero sí. bueno,
0: lo que es eh, dentro del manga pues sí que está, está muy bien editado, la parte del, del dibujo y tal está muy 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 bien respetada. Yo he hecho a faltar pues sobre todo en cubiertas y tal un poquito más de trabajo, pero sí que es cierto que en que la parte interna del, del manga pues sí en esto sí que sí, sí que cumple.
1: Sí, es, es un poco donde falla Norma, ¿no? Pero bueno, también tiene una producción de manga realmente interesante en la que caben productos como este, tan divertidos como las Quintillizas hemos tenido mogollón de, de propuestas y, y ni una, ni una mala hemos acertado, ¿eh? de pleno y no ha habido ninguna de superhéroes, ¿qué os parece?
2: Qué bueno. no,
3: no había caído
2: nada, no vamos a tener ni una descarga, nuestras madres le van a dar a, a me gusta por por pena y, y, y ya la próxima vez ya aprenderemos la lección
1: La próxima vez, verás, vamos a traer todo de y Marvel y y, y verás, todo lleno de de héroes y de colorines por aquí. ¡Qué va! No somos de esos. (ríe) ¿Qué tal? Hemos hablado de cómics. ¿Teníais ganas?
0: Sí, muchas. Ah, La verdad es que hacía falta ya, ¿eh?
1: Raúl no dice nada porque como está con su Extraños en el Paraíso, su propio podcast ahí dándolo todo, pues ya está acostumbrado a hablar de cómics, ¿verdad?
2: No, hombre, no, Yo, son son cosas diferentes, aquí se hace de, más como en amigos y tal, y en extraños en el paraíso eh, rara vez estamos sobrios, entonces lo que decimos <risa> tampoco tiene <risa> demasiada credibilidad, pero bueno, intentamos que sea un así, un podcast un poco más eh, rebuscadillo y tal, y bueno, son son cosas diferentes y me lo paso, en tanto en un contexto como en otro, me lo paso igual de bien.
1: Perfecto, para que veas la promo, luego me pasas el sobre, ¿vale? Y, sí, sí, y todos claro. están amigos. <ríe> Muchísimas gracias Raúl, Isra y Maite por estar aquí, por hacer posible el programa. Muchas gracias a los oyentes que habéis aguantado hasta el final. Bueno, y también darnos las gracias, que os hemos hecho unas muy buenas recomendaciones. Y habrá más para un futuro. De momento, la semana que viene, hablaremos de videojuegos, que también tenemos unos cuantos ahí guardados. Pero eso será, como, como he dicho, dentro de siete días. Adiós. Un saludo.
4: Chao. ¡Hasta oh.